0: A Casa de Investimentos XP tenta, neste momento, melhorar o desempenho das ações da BRF, dias antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023. De acordo com os analistas da Casa, quatro fatores fizeram com que as estimativas fossem alteradas. Visibilidade mais clara sobre o efeito dos ventos favoráveis da redução dos custos dos grãos nos lucros da BRF. Recuperação acima do esperado no Brasil, liderada por sólidas margens de produtos processados e recuperação de preços em natura. Resultado internacional mais fraco que o esperado. E melhorias lideradas pelo programa de eficiência BRF+. Dessa forma, a XP elevou o preço-alvo para o fim de 2024 e a recomendação da ação. O alvo passou de R$ 8,60 para R$ 15,70 por papel e a indicação foi de neutra para compra. Para a XP, o terceiro trimestre de 2023 marca um ponto de inflexão para a BRF, tanto nas perspectivas de lucro quanto no preço das ações. Com isso, a XP estabelece o frigorífico como a top pick, a favorita no setor de proteínas. Ainda segundo a XP, o mercado espera há muito tempo que a BRF aproveite a queda nos custos da ração. O produto recuou 30% no terceiro trimestre de 2023 na comparação ano a ano, além da baixa de 13% para o farelo de soja no mesmo comparativo. Para os analistas da Casa de Investimentos, o terceiro trimestre de 2023 será um ponto de inflexão com forte momentum de resultados no segundo semestre de 2023 e ao longo de 2024. Os números devem ser impulsionados pela recuperação dos preços domésticos das aves, que teve alta de 29% nos últimos 90 dias, e pelas sólidas margens dos produtos processados. A XP espera que a BRF supere seus pares, aproveitando os preços mais baixos da ração em uma estratégia de estoques de grãos mais assertiva. Além disso, há uma melhor perspectiva de fluxo de caixa após anos de consumo, refletindo em melhorias nas finanças, melhoria do capital de giro devido ao programa de eficiência BRF+, em andamento, e melhor posição de balanço após o follow-on de 5,4 bilhões de reais. Como pode ver, grande parte das apostas da XP, e repetidas algumas vezes, está na queda no valor dos grãos. Mas o que você, como estrategista de mercado, precisa saber, e a XP não sabe? Que em meio a tudo isso tem a chuva, meu amigo. A região sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão enfrentando gravíssimos problemas para plantar milho este ano. E só para te lembrar, é justamente esta região que concentra 42% da produção de primeira safra do Brasil. Não é brincadeira, não. O Rio Grande do Sul, estado que está debaixo d'água e onde o plantio já foi perdido em muitas áreas, tinha o sonho de ser o maior produtor de milho verão em 2024. Segundo a Conab, 21% de toda a produção de primeira safra, esperada em 26 milhões e 200 mil toneladas, sairiam de terras gaúchas. O problema é, será que isso vai acontecer? A expectativa... É que só o Rio Grande do Sul tira dos campos mil toneladas de milho, como pode ver em destaque à direita no gráfico. Patamar ainda longe dos áureos tempos, mas que confirma a maior safra de verão em cinco anos para os gaúchos. A última vez que conseguiram produção mais elevada do que esta foi na safra de 2018-19, primeiro número à esquerda no gráfico quando foram tiradas dos campos 5.770.000 toneladas no estado do Rio Grande do Sul. Outro gigante na produção é o Paraná. E saiba que a expectativa já é de tombo na produção por lá, mesmo que o clima ajude. Com nova queda na área de plantio, a Conab estima que será possível ao Paraná colher pouco mais de 3 milhões de toneladas de milho no verão 2024. O que saiba você já confirma a quarta menor safra de todos os tempos. A Rural Business foi investigar e descobriu que o Paraná só colheu menos milho do que o esperado para 2024 por três vezes em toda a história, no verão de 1978, 2018 e 2022. Nunca mais. Logo depois do Paraná, surge outro grande consumidor e produtor de milho, primeira safra do Brasil, Santa Catarina. Estado que também está debaixo d'água. Com a menor área cultivada da história, pouco mais de 300 mil hectares, o estado de Santa Catarina já espera produzir apenas 2.480.000 toneladas de milho no verão de 2024, terceiro menor volume dos últimos 33 anos. É isso mesmo que você ouviu. Desde 1991, só vimos produção abaixo desta por duas vezes, as duas demonstradas pelo gráfico. Safras de 2020-2021, quando a colheita rendeu apenas mil toneladas de milho aos catarinenses e em 2021-2022, quando chegou a mil toneladas. Portanto, avaliar o cenário de preços dos grãos hoje, especialmente do milho, e estender isso para o amanhã é, na visão da Rural Business, extremamente prematuro. Além do clima que ainda pode trazer grandes mudanças no quadro de produção, é bom lembrar aos mais otimistas que o quadro de oferta e demanda de milho já esperado para o Brasil não tem nada de frouxo, não. Muito pelo contrário. E para te mostrar isso, vamos avaliar o que disse a Conab em seu último relatório divulgado em outubro. Segundo a estatal, o Brasil terá que destinar 38 milhões de toneladas de milho para exportação na nova temporada 2023-24, como demonstrado pela primeira torre verde à esquerda no gráfico. Volume bastante conservador na visão da rural business. Pode ser muito mais. Outros 84 milhões e meio de toneladas de milho precisam ficar dentro do Brasil para atender nosso gigantesco consumo interno. O quarto maior de todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e União Europeia. Somando tudo, será necessário ao Brasil ter em mãos 122 milhões e meio de toneladas na nova safra, que vai começar oficialmente em 1 de fevereiro de 2024. E como pode ver, isso já significa 3 milhões e 100 mil toneladas a mais do que já é esperado para a produção, estimada em 119 milhões e 400 mil toneladas. Ou seja, mesmo que o clima mude de forma rápida e expressiva e garanta a produção esperada, ainda assim não vai dar. Segundo a Conab, será preciso ampliar a compra de milho no exterior e ainda derrubar as exportações, pois, do contrário, corre o risco do Brasil não ter milho para garantir seu próprio abastecimento. Resumindo tudo, se pensava em relaxar nesta reta final do ano, desista e cuidado com o que houve por aí pode ter gente olhando tendências de mercado apenas pelo retrovisor. Lembrando que a negociação de ações, derivativos, contratos futuros e de opções envolve riscos substanciais de perda e você deve compreender completamente esses riscos antes de negociar. O assinante deve entender que o conteúdo que você acaba de ver não é uma recomendação de investimento ou desinvestimento. Como investidor, você é sempre o único responsável nas operações de compra e venda e deve ampliar estudos de risco.